0: 听听我们的声音，调查真实犯罪。我是小助理，我是林璇。今天节目呈现的方式会比较不一样哦。我跟小助理今天会轮流来聊聊我们比较印象深刻的案件。如果今天这几度的感觉还不错，以后呢我们会用这样的方式呈现给大家，不会像以前一样都是林璇主讲。希望大家会喜欢哦。小助理，你准备好了吗？好，你先开始。好的。那我今天要讲的第一个案件是发生在1993年9月30日，这一天是中秋节。嗯，一名国三的少女小芬，这一天她跟同学啊，就是约好要去西门町的冰宫溜冰。这天因为天气很不好，突然就下大雨，于是小芬呢，她就先到西宁南路一个朱姓女同学家的花店先集合，等其他的同学。随后，朱信同学呢也跟几个同学到家里开的花店找小芬，但是却没有看到小芬的身影。小芬的母亲呢，她也等不到女儿回家，立刻报警。由于小芬最后失踪的地点是朱信同学家开的花店嘛，嗯，花店前面就是人来人往的公车站牌，也非常多人在那边，所以，所以这是在闹区失踪的一个感觉。嗯嗯。嗯。那位于闹区的位置是否小芬有没有可能他搭上公车去别的地方，还是说他是被坏人拐走了呢？警方当然有去问朱信同学的花店，他问他爸爸当天有没有看到小芬到过花店。那这就奇怪啦。朱爸爸说他没有看到小芬去过花店，可是同学都说小芬说会在花店等他们。那爸爸有问题。嗯，就是他感觉就是一个蛮关键的人物。嗯，对。那警方呢，就是因为当时监视器也没有像现在这么发达，所以案情一度陷入了焦灼。小芬妈妈她是一个单亲妈妈，因为她爸爸几年前车祸去世了，然后还有一个卧病在床的哥哥。他哥哥是建国中学的。嗯，那他好像是因为肺癌，然后发现的时候已经是癌症末期了。所以说，小分子始终对他们来讲，对他们家来讲，真的是一个非常非常大的打击。那因为他哥哥是建国中学的，所以当时他就拜托他的班上同学，也就是连战的儿子，对。然后当时连战他是行政院院长。他就是拜托他爸爸，可不可以帮忙他的同学一起找找小芬
1: ？连战儿子
0: 对，连胜文不是另外一个，但我忘记名字了，啊，抱歉哈。那因为当时内政呃，当时行政院长连战呢，就是有透过关系去寻求协助，然后内政部警政署也透过。八号分级通知全省的警方全面去协寻这个14岁的小芬回家，但等了一年左右的时间，在木栅的产业道路上，有人发现了呃身体已经严重腐烂的女性尸体。可是当时并没有人联想到这就是许久没有回家的小芬，因为她当时的穿着是蛮成熟的衣服，但是警察呢也是。在这段期间，他也是不断的在寻找小芬的下落。嗯，那他们就突然哎、欸、想到，哎、欸，木葬有一个无名女尸，嗯，大家想说，那不然就比对看看好了，他会不会是大家已经寻找很久的小芬呢？就当众人希望不是的时候，结果比对下来就是小芬，对。那因为当时小芬是已经下葬了，她是就是以无名尸的身份下葬到公墓，嗯嗯嗯但但是因为呃还是有请杨日松法医来替小芬做验尸，但是因为时间已经有点久了，所以生物一些生物基準呢都是还蛮没有办法采集到的这样子，所以呢、啊、他在验尸过程其实也不算是很顺利。那怎么会这样子？就是艾莫的哥哥小芬，他本来是想说，可以透过大家的帮忙，让至少他已经时间不多了。那如果可以找到妹妹的话，他也才能放心的妈妈跟妹妹，就是至少他们还可以在生在家里生活着，有一个依靠啦。可是没有想到说，小芬会以这样的方式回家，所以啊，这个案件呢，一度又回到了原点。回到当时的那个花店，当时同学的爸爸，也就是花店老板，他其实设有重嫌。大家其实前面一听就觉得他应该就是一个很关键的一个人物。而且他一开始哦，他听到小芬啊失踪的时候，警方有一定有去问他嘛，他连惊讶都没有，就说我没看到这样子。这一点其实早就让警方怀疑了，也一直针对朱南呢展开调查。朱南就是这个花店老板嘛。呃，所以他们警方有去采集朱南的车子上，看有没有一些重要的线索。有发现朱南的车上啊，有一些那个玻璃碎片。那经过比对之后，发现这个跟小芬手上的那个手表的镜片啊，破碎的那个镜片是吻合的。所以警方就信心大增啊。还有加上有一名曾经在花店打工的少女。有跟警方说，他有被朱男以学开车的名义呢带到木栅的山区要练车就对了。而且当时啊，他开到那边的时候，就对他上下其手，还亲吻了他脸颊。可是这名少女她就是百般的挣扎，她终于打开车门，然后一路逃到山下，并且寻求一户山下的人家，呃，一个茶农呐、啊，寻求那个茶农，他要找到一个茶农，然后把他送到山下。这样子，但是当时并没有报警啊，或者是就是我不知道为什么没有报出来，但是是因为小芬失踪，他才决定要把这件事情讲出来。可能他年纪也小、嗯，他不知道怎么办。但是因为小芬失踪，他可能觉得说还好，就是他那一天有逃。如果他没有逃，会不会就是下次死的就是自己？那警察当然就是有去问朱楠嘛，花店老板就说没有啊，没有这件事情，他只是亲了他的脸颊，并没有猥亵他。他这不就是猥亵吗对、啊？对啊，就是硬，他就是要掰就对了啦，嗯、他就是要硬凹啊。但是因为真的都还没有直接证据说，哎，他有杀死小芬，就是没有直接证据。然后还有一名啊，计程车司机，他是主动向警方，就是因为这个案子闹，当时闹得很大，他有主动向警方就是举报说，他那一天有看到一个男子开车到木栅的那个产业道路上面。然后有看到呃一个女生，她就躺在副驾驶座。那因为那边算是人也蛮稀少的一个地段，然后她想说，哎，会不会是情侣就是在那边约会啊之类的吧？然后她就看到那个女生，就是好像有点在哭。就是旁边那个女生有点在哭，然后好像也说说都是你害的或什么的这样子。嗯、然后司机先生想说还要上前去关心一下，想说哎、欸、是发生什么状况。然后旁边那个女生看起来好像年纪就是蛮小的，就是国中生嘛，那就有点符合就是小芬的那个当时的年纪、嗯。然后再来就是说她旁边那个男生就是驾驶，他是高高瘦瘦的，也是蛮符合那个租姓老板。花店老板的那个就是长相特征这样子，所以警方一听到这个剑和司机的一个举报的话，他就想说：“诶，那这个案子又更进一步了。”你知道，非常就是检察官那边他是非常有信心说可以把朱南就是逮捕到案的。于是呢，那个司机大哥他不是上前去看一下，就是到底发生什么事情嘛？嗯，然后走过去哦，朱南发现他，朱南就说。看什么看？然后就立刻把车开走了。这时候司机大哥就想说，他要追那台车，你知道？想说就是到底很有正义感呢？对，他就想说要去追那台车，结果跟丢了。嗯、那这件事情就埋在他心中，这样子，直到小芬失踪的案子就是一爆出来，一上报之后，他才发现，诶，他那天看到的或许就是小芬跟就是朱南会不会？那呃，因为。警方呢，他其实就是认为朱南设有重险，当时呢，就是有带朱南到小芬的木站那个产业道路上面，然后想要就是突破他的心防，想说到现场，因为有一些杀人犯他是到现场，可能因为害怕害怕啊，因为台湾人嘛就进鬼神嘛，想说会不会可以突破他的心房，让他自己害怕，然后就说他是杀人凶手。可是对，可是到了那个现场现场的时候啊，警方就是有摆一个人形模特儿，然后放在原本发现小芬尸体的那个一模一样的地方，然后让朱南看，就是一直就是问那个朱南说：“你就把这个当做是小芬来，你跟我讲你是怎么把他杀害的，并且弃尸在这里的。”诱导他。对，也不是，就是想说可不可以突破他嘛？那朱南呢？他非常非常难突破。他就说：“对呀、啊，小芬，你赶快跟警察说，你到底是怎么死的？对，就是不要再冤枉我。就是他一直否认说是他杀的，就对。而且他也完全没有害怕的感觉。结果据说啦，据说当时那个人形模特儿就是突,突然就是断成两半，对，但他也没有被吓到，他还是坚持自己不是凶手。”然后他就是后面警方在就是征讯他的时候，他也有跟警方讲说：“哎，你有什么证据你就拿出来啊。”他就是看警方有多少证据，他在讲多少话。少对，那警方其实他检察官他非常有把握，可以就是判判刑，对朱南就是判刑，而且他是想要判唯一死刑。那朱南到底是不是凶手？我想大家心里应该都有一个底。但等到案件啊上到台北地方法院，证据不足的问题呢，就被检察官一一的被法官啊一一的推翻。还有就是当时的轿车司机啊，他其实有去测谎，并没有通过，这是最关键的。一件事情什么
1: 意思？计程车司机没测谎，没有通
0: 过。就是他的那个，就是他不是有去举报说他有看到吗？可是他讲的内容是证实他讲的是没有说谎，是说谎的啊。所以这个证据可能就就是可信可可信度可能就变成不是很高。但是你知道，在向法院去做审判前，其实朱南呢，他有打电话，有一次他有打电话给警察，他跟警察说那个。呃，我想要谈认罪协商，感觉就快逮逮到他了，对不对？他跟警察说，我想要谈认罪协商，但是我有条件哦。我的条件是，第一个，我不想要讲我的犯罪动机，我也不想要讲就是犯案的说的过程，然后再来就是不能判处我唯一死刑。对，然后检察官当然不愿意啊，因为他觉得一定可以，就是一定就是他的啦，就觉得说、嗯，虽然说他都没有那些直接证据，但是他觉得检察官觉得说一定可以逮到他就对
1: 。但是为什么计程车司机要说谎？
0: 比较执着于计程车司机，因为他或许测谎也不是百分之百标准的一件事情，有可能他当时的心理状态是说，我很想要替。这个这个小女生，然后做她、哦、可能因为紧张或什么的、嗯，所以这个测谎不一定是准的，也不一定说她说的是真的，这就是没有那个答案，嗯，对。但是就是没有直接证据，所以到后面呢，上地方法院，因为检察官也拒绝他就是认罪协商，那朱楠这边就是就没有谈成嘛，然后所以他就是上到法院的时候。台北地方法院以证据不足的一个问题呢，就让他无罪释放了。所以朱南被判无罪嘛？小芬的哥哥在临终前呢，也没有等到妹妹沉冤得雪的那一天到来。但是因为法律是讲求证据的嘛，这个我其实能够理解、嗯。毕竟冤狱不是没有发生过，而且还蛮多的。但他如果不是凶手啊，为什么他前面要提认罪协商呢？这一点我就是觉得。蛮问号的啦，就是差一点，有没有、嗯嗯？这个案件就是差一点，所以我印象很深刻。获判无罪的朱奶奶一天呢、啊，她被记者捕捉到，她向镜头比耶哦，比耶的那个姿势哦。他如果真的是凶手的话，如果啦，哈，真的是没有天理。那他如果不是凶手，他的那个心理素质也是蛮强大的。一般人如果发生这种冤枉的情况的话，如果是我们早就吓到尿裤子了，或是大哭了吧，对不对？嗯、然后还有可能这么嚣张，还在毕业的这一点，我也是觉得蛮让人家怀疑的啦。有人说啊，法律并不能够完全伸张正义，只能够给出一个结果。我想，这是大家最讨厌的那种结果，就是没有找到凶手啊！真的杀害小芬的凶手是否能够受到良心的谴责呢？其实，在这个案子，我是没有把握啊。有没有很悲伤的一个案子？真的，所以最后就是,還是有就,就有一点悬案的感觉，对啊，就是有一点悬案的感觉。其实今天放这个来讲话，就是因为他一直都没有抓到凶手，所以前面我也没有提过这个案子，但是他一直放在我心里面，就是觉得说啊，会不会有一天就可以抓到这样子？嗯，而且还算近，其实还是有可能。对啊，我是觉得说，像科
1: 技那么进步
0: ，一定是有它的难度。一定就是有它的难度啊，因为当时是一九九几年嘛，所以可能有一些证据啊，说不定早就没有办法像现在，就是可以可以采集到那么多。不要放弃，之前我们不是报那个四十几年后来才找到凶手，哪一个、啊？
1: 嗯，美国一个也是退休警察还是什么的
0: 。你是说荆州杀手？哦？好像。
1: 在垃圾场旁边
0: 找到凶手。啊、<笑>垃圾场旁边找到他去到垃圾
1: 啊！警警察在他的垃圾找到 DNA， 然后抓
0: 到他。哦、oh, ，你是忘记忘记了？哈哈哈，<笑><笑>讲太多个了，哎爆掉！讲太多个，<笑>那要不要穿插换你一下，然后再说换我？好，那再来换我讲我印象深刻的两个
1: 。先讲一个哈，一个外国的。案件，我觉得你一定也知道。嗯、好的，好的。我今天要讲的是，嗯，美国最有名的连环杀手之一，是多部经典惊惊悚片的主角原型
0: 。如果讲到这，你会
1: 有什么想到的什么印象？什么
0: ？呃、哦，我觉得他在我心目中，我觉得他是泰德·邦迪哦，杀手界的艺术家，艺术家，杀手界的艺术家。泰德邦迪啊，是吗？不是,哦,是哦，嗯，那我继续讲哦，你再想想看。好，虽
1: 然他比起其他连环杀手，但他犯下的确认身份的两起谋杀其实算少，嗯，但是却在震惊整个世界。你说他只有抓到两起谋杀案吗？算是哦。好，他是艾德盖恩，知道吗？艾德盖恩，嗯，他的经。嗯，翻拍的惊悚片大概有《沉默的羔羊》，还有《德州电锯杀人狂》《惊魂记》《人皮杀手》《点点点》之类的多部电影。哦，好像有印象哎。那我开始讲他的故事喽。好，艾德从小压抑在母亲偏执且神经的思想下，他占有欲极强，然后并憎恨女性。然后认为自己之外的女人都是妓女啊，或是有邪恶的象征之类的想法。哦、
0: 我知道这个案子了。嗯嗯，好。然后因
1: 此限制盖恩跟他的哥哥的所有行动，除了学校之外，不准与外界接触。嗯、两人从小几乎没有什么朋友，嗯、失去社,社交生活
0: ，没有社交能力就对对对对,对、嗯，
1: 人生中接触过的女性大概就只有母亲了吧。这也是为何爱德到死之前都还是处男之类的。嗯好，在爱德的心中，母亲一直是一个很崇高的地位。嗯，父母跟哥哥接连去世之后，妈妈最后在一九四五年也因为生病去世了。嗯，然后三十那时候，当时三十九岁的爱德哭到不能自己，他失去失去所有的亲人，甚至连一个认识的人都没有。在这种被抛弃下的心理啊，他决定将母亲带给他的性格转换成具体的变态行为。而事情是怎么曝光的？是在1957年的11月，警方开始调查一个杂货店店主失踪一案。他们发现店内最后一笔消费是盖恩，所以开始怀疑盖恩跟尸体是有相关的。于是警方就去他的家。查看，他们一到家里的厨房，发现就是警察就先肩膀就、欸，就是哎，就按起按按的都没有灯、嗯，他们就先撞到一个东西，嗯、然后一转头一看，发现是哎、欸，有点像鹿，可能被撕了皮的鹿，有点看不太出来，嗯、然后再把灯一照，发现其实就是他们在找的那个杂货店的店主，嗯，已经像是撕了皮的尸体，然后。剖开来，然后吊挂在天花板上面。还有流血吗？有没有流血？不确定，可能他有做过一点处理吧。嗯，对，反正当下他们就已经吓到崩溃了。然后在旁边卧室发现一颗头颅，人皮做的灯罩，纯做的项链，脸皮和乳房做的背心啊，或是服饰的配件。抱歉哈，我我去处理一下，有一只猫好，抱歉，继续哦。乳头做成的皮带，以及木乃伊人皮面具，这有点类似，就是嗯，人的皮让小削下来的面具,面具、哦，然后都有五官那些的。好，警方在他家中搜出约15具已经被肢解而不能确认身份的女性尸体，但艾德只承认他从坟墓中挖出八具尸体。在询问下，艾德很大方的承认说，曾经挖过墓，并将一个刚下呃刚葬不久的中年女性尸体带回家，并砍掉脑袋啊、挖空内脏啊的尸体，再吊挂在天花板上。他这种具体的变态行为，他就有一点想象，就是把母亲的尸体留下，就是想象她从未死去。然后每到深夜，他就会穿上这些史诗的皮衣，走来走去，挂念他最
0: 爱的母亲、嗯。哦，所以他就是把一些女性的特征，然后就是用在用在就一件衣服的那种感觉，是是对，有点像穿
1: 戴式的、嗯，然后感觉好像就变成一个女性的感觉。嗯、然后，因为他妈妈对他的印象来说，他就觉得是一个嗯、呃，蛮有威权。是这样子说嘛，就是比较有决定欲很，对对对，所以他可现在没有了妈妈，他觉得他生活上有点无法力从，所以他想要变成妈妈
0: 的样子。嗯，就是算是也是感觉是从小的阴影啦、啊。对啊，没有没有社交能力，然后妈妈过世了，他也没有朋友，也没有其他的亲人可以协助他。对啊对啊，这就是我的对他的呃。印象就是他是一个艺术家，是不是？也不是这么说，艺术就
1: 他做出来的东西。大家我再去 IG 看一下，哦，就是我觉得真的是很惊吓，没错。但就是他怎么有办法把这些东西做成
0: 各式各样的家具或是配件、嗯？你真的是。学设计就是不一样哈，就是看的角度跟我们都不一样。我们看的角度就是，哎呀，那个人皮做的我们都不敢看第二眼。哎、哦欸，你是还认真去看他做的手工艺？呃，手工艺这样讲好吗？<笑>嗯，就是做的那些惊悚的、嗯，就是家具啊、配件啊什么的，你再放到 I G 给大家看好了。看大家有兴趣的话，对，也可以去看看。看大家看的角度是什么，或是
1: 大家也可以去看刚刚上面说的一些电影啊。嗯嗯,嗯,嗯，嗯好，下一个欢迎分享
0: 。另外一个案件啊，我要讲到另一个大家应该都还记忆犹新的案件。2 0 2 0年8月29日，一名14岁少女，她跟朋友一起搭车北上到新竹，她从高雄搭车到新竹，嗯、原本以为。就是有一个天下天上掉下来的一个打工机会，他就跟朋友搭车到新竹之后呢，上了独自上了网友的车，然后就失踪了。你有印象这个新闻吗？感觉啊，感觉有听过哎，有听过，好像有点印象，对不对？这个少女呢，她就是朋友是先在那个车站等她，好像有约呃五点，五点我如果就是没有到这个这个。车站集合的话，那你再打给我这样，就是他的同学也是有在车站等等着他的就对了。然后他那个同学也非常机警哦，就是有抄下那个车牌号码，就是载走他同学的那个车牌号码，他又把它记下来，然后乖乖的在那个车站等他同学，就是打工回来这样子。结果约好时间呢、啊，少女就是没有出现，于是朋友就。那个少女的朋友就告告知少女的家人，后面在九月一日，在新竹的一一栋透天厝的夹层找到那个少女。这个新闻你有印象吧
1: ？前前前几年吗
0: ？二零二零年啊，对啊，那时候那那时候闹的很大，对，大家都在找那个少女啊。嗯嗯而且当时找到少女的时候，她是就是有被限制自由，好像有被铁链嘛、嗯，就是链住脖子这样子。然后嫌犯就有威胁她，如果你不听话的话，我就会电你哦、喔，讲的是可能拿电击棒或什么的、嗯。那所以这个少女就是有，就是都不敢轻举妄动，也不敢逃跑。但是这个案件其实少女并没有被就是暴力对待啊，或者是性暴力之类的，是算蛮幸运，很快就找到让她回家团圆。但是每每想到这个案子啊，就是我之前有讲过，国中同学他因为电话交友嘛，认识了一名男子。这个在 EP 8大家有兴趣的话可以再去重听一次。但我这边就讲一下大概经过，就是我那个同学 A 也是找了同学 B 去见了那个只透过电话交友的两个男性朋友，这样子。那我那个同学 A 呢？呃，就是见到那个电话交友的男生，然后他就是被带到就是一处也是有夹层的房子，就是有楼中楼那种,、啊、那种，然后很破旧、很恐怖的那种那种房子。他就没有那么幸运了，因为他当时可能不认为啦自己是被性侵，是只有听他们说这个故事，然后有联络上那个 A 同学，他说其实他。身上经历的这件事情啊，对他影响很大。我觉得就是有一点诠释性侵的状态，因为当时啊，他还是我那个同学 A， 他是未成年，对方是成年男子嘛，嗯，加上他也没有办法就是脱困、嗯，他或许、嗯、对就只能默默承受，就是自己做出了这个错误的选择，自己要去找就是这个网友的嘛。那前阵子呢，有联络同学 A， 他说因为。那个高雄少女啊，到新竹被网友囚禁的事件呢，还又唤起了他年少无知见陌生网友的一个阴影。其实我当时啊，跟他讲电话的时候，虽然是他跟我还是笑笑的，可以说：“哎，还好我没有被杀。”这样子，就是就就是有一点全是性侵啦、啊。嗯，可能是他说他也当下也不敢反抗，所以我才能够平安的回家。其实我听到他就是。越是云淡风轻的讲述自己经历的一些过往，我就觉得他其实还是一直努力的治愈他的，算是有点创伤啦，应该算是嗯少女时期经历的一个创伤。我也一直告诉他，其实错的真的不是你，不要自责自己的年少无知啦，因为他一直觉得说是他自己自己送上门的，对，该被检讨的是。不懂尊重，想要诠释性侵的人渣，好吗？如果这集你有听到，你要知道错的人真的不是你，你很好。然后那一天他就看到那个新闻，打给我嘛。然后我们讲着讲着，他就是就有点想哭啦。我就觉得他可能又想起了当年的创伤，而且这个创伤说实在的，他说他长大之后呢，他就是变得不太相信异性，总觉得。异性靠近他都是有有所目的的啦。嗯，他也就是曾经就是男友也是一个换一个啦、啊，但是后面发现最终他要惩罚的其实不是男生，是他自己。你懂他的那个心情吗？他就觉得是他自己答应要。对他觉得我们外人看会觉得说他可能因为这件事情他变得很花心，或者是呃到处交男朋友或什么的。嗯他是不是是想要报复男性或什么的、嗯？就是可能外人的角度看是这样子，但是其实我们知道的人知道这件他的那个以前少女时期的这个故事，其实我觉得他要惩罚的一直都是他自己。所以那天我就觉，我就有跟他讲，我说你以前就是男朋友一个换一个的时候，我觉得你其实不是要报复男生，你是在惩罚你自己。那所以有时候啊，就是。嗯像我在《婚不婚》，我跟小柱另外一个节目也有邀请到我一个好朋友菲菲，她有讲到她之前有遇过恐怖情人的一个真实经历。所以说啊，听真实犯罪其实或多或少还可以在生活上面有一点帮助啦。然后最后希望呢，大家都能够平安，也希望坏人都能够下地狱或者是百病缠身。会不会怨念很重？没有，因为是我那个同学嘛，我就觉得他可能到现在他还在，就是还是会唤起。如果一些社会案件的话，他如果有看到的话，类似他的那个网友啊交友的那些经验的话，我觉得他还是蛮心里还是会有那个阴影在啦。好，那下一个换你，再来换我分享第二个案件，这个是印
1: 度三代同堂的一家离奇死亡案。哦、oh, ，这个我知道，你知道、啊？嗯，这个我知道。这个就是发生在也是前几年哦、喔，二零一八年七月的时候。好、嗯，印度的一栋三层楼的建筑物内发现了十一具尸体，嗯，其中十具掉在天花板上，一具则躺在地上。上述有七女四男，全是一家人。尸体被发现的时候，掉在天井的铁架。颈部系着彩色的布袋，所有人都蒙上了双眼，嗯，耳朵用棉花塞住，嘴巴封上胶带，双手被电线反板，反绑在背后，嗯，死者有十四岁到八十岁都有，当中八十岁的奶奶巴提亚的尸体是躺在地上，因为可能考量到奶奶没办法。行动不便还是什么的，嗯、他是躺在另外一个房间内的。根据当地的警方掌握的资料，觉得室内是没有遭人破坏，也没有财物被洗劫，也没有任何的打斗痕迹、嗯。他们家在当地还是经营杂货店跟板甲板店为生，过着相对富裕的生活。
0: 嗯
1: ，家中的一对表姐还都是。表姐妹都还是大学毕业，在国际公司担任高层，媳妇也拥有学士、硕士学位。所有认识这家人的邻居啊，或是亲朋好友，都觉得他们是模范家庭，所以对这十一人的突然死亡感到惊讶，完全没办法想象这种连电影中都不会出现的恐怖命案怎么会发生在他们家。对，而且还是灭门。对啊，而且还是。嗯就是算是高知识分子,分子啊、嗯，怎么会同时一起死亡？嗯、经过彻底的调查后，在他们家中找到死亡笔记本，并在每人的房间找到由2 0一7二零零七年开始写的日记。犯罪现场跟日记的最后一页都吻合，十一人均写下整个过程。嗯，上面的内容写他们死前需要连续七天举行。榕树仪式，
0: 就树、是
1: 、树木的那个榕树。嗯，死状必须效仿树枝垂下来的树根来讨好神灵。
0: 嗯，要
1: 用团结与决心进行榕树仪式，有助于悔过自心
0: 。哦，所以说它掉在天花板上，就是要模仿榕树的样子。嗯、樹樹的样子，嗯，里面
1: 透露出主使者的应该是巴提亚一家最小的儿子。四十五岁的拉里特，他好几年前因一场事故导致无法发声说话。嗯，突然有一天，他突然可以讲话然后还声称他自己可以听到已故父亲的声音，也就是巴提亚的老公吧，就是他的爸爸。嗯，了解，并获得他的指导，都跟他已故父亲的造访有关。然而，巴提亚一家都很迷信。因为印度本身就比较父权家庭嘛、嗯，对，也经过几次拉里特说的方式，都让他们家人有赚钱，所以他们全家又更相信拉里特讲的。可以听到爸爸的声音。对对对对，嗯、于是他们家都对他深信不疑。因此，拉里特说他从已故父亲得知世界末日即将来临，只有执行某种仪式才能逃过死劫。他们自自然就没有怀疑他，嗯，所以就开始准备这一场仪式，最终导致这十一人的死亡。但其实啊，这家人他们并没有打算要自杀，他们只是在仪式的过程中出了意外
0: 。哦，他本来只是想要就是模仿榕树，然后可能只是想要是让他们的家更好，嗯，或是之类的，做个仪式而已啦，对对对就想不到就真的对
1: 。嗯，之所以会这样说，是因为他们警方还在看到他们家中手机都还是有在充电，嗯，然后厨房里还有隔天要准备的菜，这些迹象都显示他们根本就还是在为接下来的日子对生活、哦对，而且他们其中一个姐姐其实也才几天前才刚订婚而已哦，所以他们根本就没有觉得他们是会死亡的、欸。可是我觉得
0: 会不会是那个弟弟啊？他、嗯、其实。拉里特对，会不会是他的计谋？他就是，其实他是想要大家死，然后骗大家。我觉得也也有可能,可能，会不会啊？哎、欸，因为掉在天花板，可是他们家又过得好好的，为什么他要骗大家死、欸？哎，因为他说不定出了一场车祸，可能撞到脑袋还是什么，然后有、就是、可能有点精神。对，可能他他可能有一点精神有点状况，只是说大家都觉得他不是。身心有状况，他可能是真的可以通灵或什么的， okay. 所以他对他生性不友好。这是我自己随便猜测啦。有这個，你继续。我觉得最恐怖的
1: 是，这里面充满十一的秘密，因为他们家本身不就十一个人吗？对、嗯。然后爸爸死亡也是十一年前，然后再来是他们家不是三层楼吗、嗯？他们家的屋外墙壁就是外面的表面，嗯，墙上有十一个水管，然后分布在不同的位置哦。然后大概有,有七个弯管跟七个直管，这代表什么？他们是七女四男。七，你刚才说七个七个弯的水管，对，然后跟四个直的水管， oh, 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 然后是连在那个从屋内连通到外面的水管。这会不会硬要扯？<笑>可是可是真的，我觉得很可怕<笑>。它的位
0: 置还跟上吊的哦，真的位置。Oh,
1: 你说
0: 很像，分布的位置很像。哇，这个真的我没有办法解释、欸。对啊，我就看到
1: 这，所以就让我非常印象深刻，觉得嗯,嗯，这应该还是有很多不
0: 能说的。你说灵异的那种事件吗？是嗎就是还是他们的想法、啊，当初是怎么规划的？不知道哎、欸，这就有一点邪教仪式的，有你懂一点、嗯？对啊，就是他们自己算是这种算是邪教吗？还是不算啊？也。我也不知道诶、欸，居家型的吗？就是自己家里面。他说，因为要透过某个仪式，然后让家里更好。透过一个仪式，那种算邪教吗？还是对他们来说，其实是算一个祷告，会吗？祷祷告也不用吊起来吧？还要绑起来什么的，就是不是？真的超、啊、超乎我们的想象、欸，对啊，对啊，嗯，而且就
1: 是他们每个人都是。自己自己这样子
0: 自愿对啊，他们
1: 前一天晚上，他们警察方还有看到监视器，户外邻居的监视器、嗯嗯，都发现他们去买椅子，就是小板凳、嗯，要踩在上面的小板凳，都是他们家人自己亲自去买、嗯，然后还有就是挂在上面的绳子啊，也是他们家自己杂货店里面卖的线哦,哦，哦、所以都是其实都是他们自己准备的，没有。外力介入啦，对对对对，对啊，
0: 嗯，这就是我分享的这两个案件啦。好啊，那你这一次自己准备两个案件打稿如何？觉得、哦、还顺利吗？辛苦哦。其实我现在就是把一部分的工作就是丢给小助理，就变成说之后啦，我们身边调查就是会就是聊个案件吧，就是算是换一个方式，我们两个轮流讲，因为我们还有另外一个。婚不婚的一个另外一个 podcast， 那个是比较是闲聊
1: 类的，对啊
0: ，比较拉低赛啊，对啊，<笑>讲讲干话什么的。如果大家想要轻松听的话，嗯、就是听完《生命调查》，如果觉得说，哎呀，好像有点沉重吼、哦，你想要去转换一下心情，也欢迎你们到我们另外一个婚不婚的节目去听一下
1: 。好，那这样我们在 IG 也会放上链接啊，或是搜寻
0: 婚不婚就可以找到我们。跟生命调查，对对，欢迎哦，来到我们的 IG， 给我们一些意见，这样子，或者是看一下林璇说的那个啊、呃，那个恐怖的艺术家，对，做的那些人皮啊，是小助理说的，小助理，欸、我刚才说谁？<笑>你刚说林璇，哦，我刚才说林玄，没有，是小助理讲的那个，嗯、对对对，还
1: 有印度那个，我也放
0: 上。好的好的，那还是写新的，稍微避一下，好,、啊好，太太写新的先不要。对啊，小马赛克可以，可以，可以，可以，马赛克可以。可是这样大家会不会就想看？然后结果我又不是因为 I G， 如果说你放太那个的话，是会有的会，就是、哦、嗯不太行。对啊，那他那边会先挡掉，
1: 或是大家在通过我上面写文字去网络搜寻也找得到。对啊，那今天就这样咯。
0: 好哦，嗯、大家拜
1: 拜，大家
0: 拜拜。